0: Hola amigos de Cadem, bienvenidos. Esta ocasión vamos a estar platicando sobre uno de los momentos más disruptivos del video streaming, Disney Plus. Síguenos. Hola, soy Jorge Espino, CEO de Cadem. En este canal nuestra especialidad es el desarrollo de las competencias directivas a través de estudio de casos reales. Los casos son situaciones que le han sucedido a empresas nacionales o internacionales en materia de finanzas, operaciones, dirección, factor humano, marketing, en fin, todo lo que nos sucede en el día a día en nuestras empresas. Aprender a través de historias es más sencillo que memorizar frases y conceptos. El aprendizaje por el método del caso es una forma práctica y sencilla de acercarse a la realidad empresarial. Bienvenidos a Academia. Y hablemos un poco, ¿realmente puede Disney atrapar a Netflix? ¿Lo puede alcanzar? ¿Lo puede superar? Es una guerra de transmisión que inicia desde 2019 pero platiquemos un poquito después de que Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney Company una de las compañías de entretenimiento líderes en el mundo emocionó a los inversionistas con detalles sobre la próxima incursión de Disney en la transmisión de video durante su día del investor anual el 11 de abril del 2019 el vio como el precio de las acciones de su empresa se disparó a un máximo histórico de más de 130 dólares por acción mientras tanto Netflix el titular dominante en el espacio de suscripción de transmisión de video, liderado por el director ejecutivo Reed Hastings, terminó al día siguiente con el precio de sus acciones en casi un 5%. La medida de Disney fue solo la última de una serie de acciones tomadas por compañías de entretenimiento nuevas y establecidas en una lucha por el dominio en la transmisión de video. Netflix había establecido una posición inicial en ese mercado después de ingresar a principios de 2007. En camino de acumular 140 millones de suscriptores en todo el mundo a principios del 2019 y gastar 10 mil millones en contenido anualmente, había evolucionado de una compañía que dependía de acuerdos de licencia de contenido a una que también tuvo un éxito significativo con su propia programación original y eso había contratado a algunos de los creadores más destacados del mundo de la televisión en acuerdos a largo plazo. Pero ahora Disney se estaba uniendo a la refriega con su servicio exclusivo. Después de colaborar primero con otras emisoras para establecer Hulu, luego comprar una participación mayoritaria en ese servicio y lanzar el servicio de suscripción de contenido deportivo a través de ESPN Plus en el 2018. Disney planeaba lanzar su servicio de suscripción Disney Plus en noviembre del 2019 a un precio de $6.99 dólares por mes solo un poco más de la mitad del plan estándar de 13 dólares al mes que utilizaba Netflix y planeaba gastar más de 1 mil millones en programación original para el servicio solo en su primer año. Los ejecutivos de Disney proyectaron que Disney Plus alcanzaría de 60 a 90 millones de suscriptores para el 2024 y alcanzaría esta su punto de equilibrio en ese mismo año. Disney. Se está acercando a las ofertas de transmisión con armas de fuego, buscando tomar acciones y acelerar rápidamente el crecimiento de suscriptores, dijo el director de una firma de calificación crediticia y señaló que Disney Plus se cargará desde el primer día con propiedad intelectual atractiva y con franquicias. Hablemos un poco de la historia de esta gran empresa, emblemática para muchos de nosotros y que sin duda alguna ha transitado a lo largo de nuestra vida. Disney fue uno de los conglomerados de entretenimiento líderes en el mundo en el 2019 y bajo el liderazgo de Iger, el valor de capitalización de mercado de la compañía aumentó de 46 mil millones cuando se convirtió en director ejecutivo en el 2005 a más de 230 mil millones a finales del 2019. A lo largo de este periodo, la compañía había ganado varias adquisiciones significativas del estudio de animación por computadora Pixar en el 2006, Marvel Entertainment en el 2009, Lucasfilm del cineasta George Lucas en el 2012 y más recientemente en el 2019 con 21st Century Fox en el marzo. Pero es en el 2019 cuando Disney operó cuatro unidades comerciales. La primera de ellas, Studio Entertainment, generando aproximadamente 10 mil millones de dólares de utilidad tan solo en el 2018 con todas las películas que se produjeron a través de Pixar, Marvel, Lucasfilm, entre otras. La segunda de ellas, redes de medios, es decir, generando más de 24.5 mil millones de dólares en ingresos durante el 2018. Esta unidad de negocios contenía las redes de televisión de Disney, incluida la ABC, canales de cable como el ESPN, radio, redes y algunas empresas asociadas de producción y distribución de televisión. La tercera, los parques, las experiencias y los productos, con ingresos de más de 25 mil millones de dólares también en el 2018. Este segmento abarcó todos los parques temáticos y centros turísticos de Disney, experiencias de cruceros, vacaciones, productos de consumo como juguetes, ropas, libros, videojuegos, todo lo que podemos encontrar de Disney a nivel mundial. La siguiente, directo al consumidor internacional que fue formado en marzo del 2018, pero este segmento más nuevo comprendía el negocio internacional de Disney en contenido global y ventas de publicidad, y su subsidiaria de tecnología de transmisión, BAM Tech y sus servicios de transmisión, Hulu, ESPN y ahora Disney Plus. Pero, hablemos ahora, ¿qué hay del contenido de Disney Plus? Disney había otorgado licencias anteriormente de su contenido a empresas de tecnología desde que esas empresas desarrollaron por primera vez ofertas de video en línea. Por ejemplo, contribuyó con episodios de varios de sus programas de éxito cuando Apple lanzó su iPod de video en el 2005, lo que permitió a los usuarios comprar episodios individuales de la tienda de iTunes de Apple por un par de dólares. Y cuando Apple anunció su servicio de películas en línea el año siguiente, su línea incluía más de 75 películas de Disney. Siguieron después acuerdos con Amazon y su servicio de Video Prime, Fandango Now, Google Play, Microsoft Movies and TV, Voodoo, entre otras. Pero en el 2014, Disney lanzó Disney Movies Anywhere, un servicio que permitía a los usuarios que compraban cualquiera de los 450 títulos de Disney disponibles en cada una de esas plataformas, transferirlos a un casillero digital donde podían transmitir o descargar su contenido de Disney en una ubicación central. A lo largo de los años, Disney había firmado varios acuerdos con Netflix, y para cuando el acuerdo de Netflix con Stars expiró en el 2012, Disney le había otorgado a Netflix acceso a episodios de televisión de sus cadenas ABC disney channel y títulos de películas clásicas con licencias como alicia en el país de las maravillas dumbo pocahontas entre otros en el 2013 disney firmó los derechos exclusivos en Estados Unidos sobre sus películas directas en vídeo tres años más tarde otorgó licencias para nuevos estrenos teatrales a netflix durante la ventana de televisión de pago como resultado netflix pudo ofrecer algunos de los mayores éxitos de la industria cinematográfica en el periodo del 2016 al 18, poco después de que aparecieran en los cines incluidos Black Panther, Capitán América, Buscando a Dory, Piratas del Caribe, Thor, entre otros. Pero es en el 2018 cuando su director ejecutivo anunció que Disney terminaría su acuerdo con Netflix y crearía su propio servicio de transmisión las nuevas películas lanzadas en el 2019 y más allá aparecerían exclusivamente en el servicio de suscripción de Disney. Pero ¿qué juego tenía Hulu en todo esto? Hulu era un servicio de transmisión con sede en los Estados Unidos, pero que ofrecía una amplia variedad de contenido de televisión y películas, pero originalmente establecida como una empresa conjunta entre los gigantes de los medios de comunicación NBC Universal y News Corp, y en el 2007 a la que Disney firmó como un tercer socio de Capital, convirtiéndose así en el 2019 en el mayor propietario de esta compañía. Pero, ¿cómo evolucionaron y decidieron pasar a la transmisión a lo grande con ESPN Plus y Disney Plus? Fue en el 2016 cuando su director ejecutivo, Iger, adquirió una participación del 75% en la plataforma bantec que desarrollaba los brazos de medios avanzados de la Major League Baseball que impulsaba muchos servicios de transmisión de video, incluidos HBO, CBS Sports y la Liga Nacional de Hockey. Poniendo su nueva adquisición en uso inmediato, Iger reclutó al equipo de BAMTEC para ayudar a construir y lanzar el servicio de transmisión por suscripción de ESPN en el 2018. Una vez pasada esta etapa, Iger se centró en el próximo lanzamiento de un servicio de transmisión con la marca Disney. Después de negarse a renovar los acuerdos de licencia Disney con Netflix y hacer el trato para adquirir propiedad intelectual adicional a través de la adquisición de los canales ya mencionados, creó la nueva unidad de negocios directo al consumidor e internacional, con el fin de evitar lo que describió como aparcar el costo de la innovación en un negocio tradicional. Y lo explicó, formalmente la unidad Studio Entertainment otorgaría licencias de contenido a la unidad comercial, direct to consumer and international, haciendo evidente los flujos de dinero para los inversores. Durante su Investor Day en abril del 2019, Iger y su equipo de altos ejecutivos revelaron detalles importantes sobre el nuevo servicio de Disney Plus. Compartieron que el plan era lanzar el servicio en 12 de noviembre del 2019 por un monto de 6.99 dólares por mes o 69.99 en el año, sustancialmente más bajo que el plan estándar de Netflix. Disney planeó ofrecer más de 25 nuevas series originales y más de 10 nuevas películas documentales y especiales, junto con alrededor de 7500 episodios de televisión anteriores y más de 500 películas dentro de la biblioteca de Disney. Disney Plus marca un paso audaz en una nueva era emocionante para nuestra empresa. Una en la que los consumidores tendrán una conexión directa con la increíble variedad de contenido creativo, que es el sello distintivo de The Walt Disney Company, dijo Iger. Además, comentó, estamos seguros de que la combinación de nuestra narración incomparable, nuestras queridas marcas, franquicias icónicas y tecnología de vanguardia, hará que Disney Plus se destaque en el mercado y ofrecerá un valor significativo tanto para los consumidores como para los accionistas. Iger y su equipo de altos ejecutivos revelaron que esperaban que Disney Plus tuviera entre 60 y 90 millones de suscriptores para finales del 2024. Se comprometieron también a gastar más de mil millones en contenido original para el servicio en su primer año de operación y anticiparon que el número aumentará a más de 2 mil millones de dólares anuales. Mientras tanto, los objetivos de Disney también abarcaron aumentar la base de suscriptores de ESPN Plus entre 8 y 12 millones para el 2024 y alcanzar la rentabilidad para el 2023. Y asimismo, Hulu a aumentar de 40 a 60 millones de suscriptores para el 2024. ¿Quién va a ganar esta carrera? Disney no fue el único conglomerado de entretenimiento que se aventuró a lo grande en el espacio de transmisión de video. Birk de NBC Universal había anunciado que en el 2020 su empresa lanzaría un servicio de transmisión con publicidad que sería gratuito para sus suscriptores de televisión de pago y 12 dólares por mes para otros usuarios. John Stankey, director ejecutivo de Warner Media, supervisó un esfuerzo para lanzar un servicio de transmisión a finales del 2019 y que combinaría las marcas icónicas de CNN, DC Comics, HBO, Bluetooth y Turner de la compañía había insinuado que retiraría su exitoso programa Friends de Netflix a favor de su propio beneficio, a favor de su marca. Y el estudio de cine y televisión de Warner Media, Warner Bros. hizo varios acuerdos de talento alucinantes, por ejemplo, contratando al productor de televisión Greg Berlanti, responsable de franquicias de éxito como Dawson's Creek, Brothers and Sisters, Everwood, entre otras. Todo esto durante los siguientes seis años. Sin embargo, Disney estaba haciendo lo que parecían ser los movimientos más agresivos para desafiar el liderazgo del mercado de Netflix en la transmisión de video. Mientras tanto, otros gigantes tecnológicos, además de WarnerMedia, también estaban aumentando las inversiones. Amazon, que atendió a 40 millones de suscriptores con Prime Video tan solo en los Estados Unidos, continuó invirtiendo fuertemente en contenido original y de otro tipo. Apple se estaba preparando para el lanzamiento de su servicio de video por suscripción Apple TV, programado para debutar también en otoño del 2019, y se esperaba que presentara una cantidad significativa de contenido original encargado por un estimado de más de mil millones de dólares, que incluía nuevos programas de los mejores directores y actores como J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Octavio Spencer, Steven Spielberg, entre otros. Apple Planeaba ofrecer, junto con contenido de socios como Amazon Prime, HBO, Hulu y Showtime, a través de su plataforma digital. Ahora sí, veamos los problemas. La batalla por lo que muchos observadores de la industria consideraban el futuro del negocio de la televisión estaba realmente en marcha. Primera pregunta. ¿Iger y su equipo de ejecutivos habían encontrado la fórmula correcta para desbancar a Netflix como líder en la transmisión de video? 2. ¿Había espacio para ambos jugadores en el mercado? 3. ¿O Hastings y su equipo de Netflix tendrían que responder de alguna manera a la inminente amenaza que representa Disney? ¿Netflix tuvo el enfoque correcto para evitar esta amenaza? ¿O debería preocuparse por perder su dominio del mercado en la transmisión de video, en primer lugar? 3. ¿Tenía Eager una fórmula convincente para el éxito? ¿O debería de preocuparse por llevar a Disney en la dirección equivocada después de haber tomado tantas decisiones correctas durante su mandato como director ejecutivo? Y por último, ¿era este un mercado en el que múltiples servicios de suscripción podrían coexistir y ser rentables? O en última instancia, ¿habrá solo un ganador? Y ahora sí, las alternativas de solución. ¿Cuál es la razón de ser de Disney? El entretenimiento. Entonces, cumple su objetivo al estar incursionando en esta guerra de transmisión de video. ¿Es el camino correcto? O en palabras del Mandalorian, este es el camino. El seguir los pasos del gigante Netflix era una apuesta arriesgada, pero se trata de una de las empresas más emblemáticas a nivel mundial. En temas especialmente de entretenimiento, caricaturas, series, películas, parques temáticos que ayudan a crear todo un ambiente propicio para que el éxito esté asegurado. Y ahora sí, veamos las competencias y estas las tomo de las mismas reglas filosóficas que tiene Disney Número 1 Diversifica tus productos Número 2 Sueña, sueña, sueña 3 Conquista a varios públicos 4 Adáptate a los cambios 5 Ten una cultura empresarial sumamente sólida 6 La clave está en el marketing Y número 7 Muy importante el fracaso no es el fin. Quiero agradecerte por estar una vez más en uno de los casos de Cadem. Te invito a que nos estés escuchando, leyendo, buscando en cada una de nuestras redes sociales. Te invito a que seas parte del cambio de los nuevos emprendedores, de las nuevas organizaciones. Pero el cambio empieza por ti. Te invito a que negocies tu éxito. Soy Jorge Espino, CEO de Cadem. Nos vemos la siguiente semana en el próximo caso de Caen.